0: Cześć z tej strony, malarz i w dzisiejszym odcinku W imię Zasad opowiem Wam o co chodzi w grze Władcy Podziemi. Władcy Podziemi to w zasadzie średniej ciężkości Eurogra autorstwa Władysława Fatila od 2 do czterech graczy. Według społeczności serwisu Board Game Geek najlepiej działa na cztery osoby. Jest to zapewne podyktowane tym, że grając na mniej osób musimy używać jednego lub dwóch botów, które programują swoje akcje. Władcy podziemi w swoim charakterze miało być planszową implementacją lub przynajmniej silnym nawiązaniem do komputerowej gry Dungeon Keeper. Podobnie jak w Dungeon Keeperze, każdy z nas wciela się w rolę władcy podziemi, który buduje swój loch, powiększa go kolejne komnaty, rekrutuje potwory i stara się odpierać ataki bohaterów, którzy atakują nas z powierzchni. Każdy z graczy posiada swoją planszkę, na której ma strefę swoich podziemi, na których możemy kopać kolejne korytarze albo stawiać komnaty. Mamy też strefę, w której będziemy trzymać zrekrutowane potwory, a cała rozgrywka będzie podzielona na dwa lata i po każdym roku będą nas atakowali przybysze, którzy wbiją do naszego lochu od strony wejścia do podziemi i będą poruszali się coraz głębiej i głębiej, starając się wyplenić zło, które zamieszkało w tej jaskini. My natomiast za pomocą zakupionych w międzyczasie pułapek oraz potworów będziemy starali się ich powstrzymać i wtrącić do naszych lochów. Samym sercem gry jest 8 rund, po 4 w każdym z tych lat, podczas których programujemy nasze działania, a następnie je wykonujemy, żeby pozyskać różne korzyści. Na środku stołu mamy planszę, na której mamy 8 dostępnych akcji, a każda z tych akcji posiada 3 miejsca, do których można się przypisać. Każdy z graczy z kart, które posiada, jedna karta rozkazu na każdą z tych ośmiu akcji, każdy w tajemnicy wybiera trzy rozkazy, które programuje. No i zaczynając od pierwszego gracza, każdy odkrywa pierwszy rozkaz i wysyła swojego sługusa na pierwsze dostępne pole takiej akcji. Czyli na, na przykład pierwszy gracz odkrywa wydobywanie złota i wysyła swojego sługusa na pierwsze pole wydobywania złota, które pozwala wydobyć dwie sztuki złota. Drugi gracz jako pierwszą akcję zaprogramował, nie wiem, rekrutowanie potworów, więc stawia się przy rekrutowaniu potworów. I tak po kolei każdy wykonuje, a raczej wysyła swojego pierwszego sługusa na podstawie pierwszego zaprogramowanego rozkazu. Następnie od pierwszego gracza wysyłamy sługusa na podstawie drugiego, a następnie na podstawie trzeciego rozkazu. Co jednak ciekawe, przy każdej akcji są trzy miejsca, a graczy, nieważne czy gramy z botami czy nie, graczy jest czterech. Co może skutkować tym, że wszyscy zaprogramują się do jednej akcji, ale ktoś się do niej nie dopcha i po prostu jej nie wykona. Co również jest ciekawe, każda kolejna osoba, która wykonuje daną akcję w danej rundzie, wykonuje ją nieco inaczej. Na przykład przy wydobywaniu złota pierwsza osoba może wysłać dwa swoje chochliki, żeby wykopały dwie sztuki złota. Druga osoba może wysłać trzy chochliki. Natomiast trzecia osoba będzie mogła wysłać nawet cztery chochliki, żeby wykopywały cztery sztuki złota. Jednak ten najlepszy wariant akcji okupiony jest tym, że najpierw jednego z kochlików trzeba zużyć jako nadzorcę tych prac. Podobnie jest w przypadku innych akcji. Na przykład pozyskanie karty pułapki na pierwszym etapie kosztuje monetę, na drugim poziomie pozyskanie pułapki jest darmowe, natomiast trzecia osoba, która się zaprogramuje do tej akcji musi zapłacić dwie monety, ale dostaje dwie karty pułapek. Bardzo podobny schemat jest powtarzany w przypadku każdej z tych akcji. Im wcześniej się do takiej akcji dopchamy, tym mniej uzyskamy, ale im później, tym bardzo często będziemy musieli ponieść jakiś dodatkowy koszt. Dodatkową monetę, dodatkową kostkę jedzenia, y dodatkowo obniżyć swoją reputację na złomierzu i tak dalej, i tak dalej. Za pomocą tych ośmiu akcji będziemy mogli powiększać tunele w naszym lochu, wykopywać złoto z tych tuneli, rekrutować nowe chochliki, które będą potrzebne do tych wymienionych przed chwilą prac, dostawać karty pułapek, Pozyskać nowe karty potworów, pozyskać nowe karty pomieszczeń, zdobyć więcej pożywienia albo poprawić swoją reputację. O co chodzi z tą reputacją? Otóż trzy razy w czasie każdego roku będą rozdawane karty poszukiwaczy przygód, którzy już nieco wcześniej stoją w kolejce na planszy głównej i widzimy co to za poszukiwacze przygód i zostaną oni do nas trzy razy w każdym roku przypisywani na podstawie tak zwanego złomierza. Im gorszą mamy reputację, im większe zło dzieje z naszej jaskini, tym niebezpieczniejszy poszukiwacz przygód zostanie przypisany do ataku na nasz loch. I taka drużyna będzie się zbierała przez cały ten pierwszy rok, żeby na koniec, w zasadzie w połowie gry, po pierwszym roku, zaatakować jako grupa nasze podziemia. I wtedy w połowie gry oraz na koniec gry, czyli po rozpatrzeniu pierwszych czterech rund i po rozpatrzeniu drugich czterech rund, następują takie interfazy, kiedy każdy z graczy gra taką minigierkę, która właśnie polega na tym, że tych jego trzech poszukiwaczy przygód, czasami też czterech, jeżeli ktoś będzie zbyt niegrzeczny i dostanie paladyna, to taka grupa poszukiwaczy przygód wjeżdża nam do lochu, a my musimy zaprogramować, że teraz na tym pierwszym polu, na które schodzą, ustawiamy na przykład pułapkę i potwora. Potem, jak już się trochę z nimi rozprawimy, to idą dalej. I w międzyczasie za każdym razem, kiedy nie wyczyścimy drużyny poszukiwaczy przygód do końca, do nogi, to oni niszczą nam pokój, w którym następowało starcie. A oczywiście na koniec gry im więcej mamy niezniszczonych pokoi, tym więcej mamy punktów, a im więcej mamy zniszczonych pokoi, tym dostajemy więcej karnych punktów. Na koniec gry w ogóle punkty są za wszystko. Za to, ile mamy potworów, ile zabiliśmy poszukiwaczy, ile zbudowaliśmy komnat. Karne punkty za to, ile nie zapłaciliśmy podatków, bo w czasie gry są też eventy, które każą nam wykarmiać potwory, jak nie to nam uciekną, które każą nam zapłacić podatek za to, jak duży jest nasz loch. Jak nie, to dostaniemy nieprzyjemne listy, które są na koniec warte ujemne punkty. Czy może też się wydarzyć jakiś inny event związany z deckiem kart eventów. Różne, różne rzeczy. I na koniec te różne rzeczy mogą wpływać właśnie na naszą punktację. Oprócz tego, że rozliczymy takie standardowe punkty za te wszystkie rzeczy, które już wymieniłem, na koniec rozdawane są jeszcze tytuły. Sprawdzamy, kto jest największym draniem na tym złomierzu i dostaje on dodatkowe punkty. Kto ma najwięcej komnat, kto ma najwięcej tuneli, kto ma najwięcej potworów, kto ma najwięcej chochlików, komu zostało najwięcej zasobów albo komu zostało podbitych najmniej pól w lochu. No i oczywiście taki tytuł, jeżeli tylko jedna osoba góruje w danej kategorii, daje trochę więcej punktów, około dwóch, trzech, też zależy na ile, na ile gramy osób, albo kiedy jest współdzielony, każdemu z remisujących graczy daje po jednym punkcie. Koniec końców, podliczamy wszystkie punkty i sprawdzamy, kto wygrał. Jeżeli jesteście ciekawi, co sądzimy o tej implementacji Dungeon Keepera, serdecznie zapraszam do odsłuchania naszej recenzji. Cześć!